0: Ďakujeme sa pred Božou tvárou a spolu so Žalmistom takto sa modlíme. Hospodine, hľadal som ťa celým srdcom. Nedaj mi poblúdiť od tvojich príkazov. Tvoju reč skryl som vo svojom srdci, aby som proti tebe nehrešil. Amen. My bratia a sestry, vypočujte Božie slovo, ako je napísané, v liste apoštova Pavla Kolosenským, 3. kapitole, verše 23 až 24, lista poštola Pavla Kolosenským, 3. kapitola, 23 až 24. verš, čítame tam v mene Božom toto. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi a nie ako ľuďom. Vediac, že od pána dostanete za odmenu dedičstvo, veď pánovi Kristovi slúžite. Nech pán Boh požehná tieto slova v našich životoch. Amen. Mili bratia milé sestry, keď som si sadol k premýšľaniu nad dnešným príhovorom, nad dnešnou kázňou, tak som sa zhrozil, keď som si uvedomil, že aký biblický verš som si vybral, k dnešnému konventu teda. Som si uvedomil, že idem sám proti sebe, keď budem hovoriť o týchto veciach, ako sme čítali v tom verši, že čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi a nie ako ľuďom. Však vy mi to môžete pekne všetko zrátať, čo a ako robím, alebo nerobím. A dnes máme ešte o tom hovoriť. A obodomujem si, že v mnohom by ste mohli mať aj pravdu, alebo by ste mali pravdu. Pretože som si vedomý, že je čo zlepšovať aj v môjom vlastnom živote a mojej práci, v tom, čo konám. Ale na druhej strane to, čo mi dáva odvahu hovoriť o týchto myšlienkach Apoštola Pavla, je to, že som si vedomý, že dokonalý zbor nie je tvorený, alebo nie je vďaka tomu, že je nejaký dokonalý farár alebo nejaká skupinka dokonalých vo vedení zboru, ale že je to o tom, že všetci navzájom si môžeme pomáhať, zlepšovať sa, napredovať a svojimi darmi a prednosťami, ktoré máme, môžeme vyvažovať nedostatky tých druhých, ktorým práve ten dar chýba. Pred niekoľkými rokmi som bol na jednom výbornom seminári určenom pre Panárov. a bolo to v zahraničí, nebolo to na Slovensku a bol to vlastne výborné chvíle, pekné, kde sme tam prežili, mnoho nových inšpiratívnych myšlienok, skúseností a tak ďalej. A mňa zaujalo, že po jeho skončení sa spýtali organizátori, nás, ktorí sme tam boli, že teda ako sa vám to pozdávalo všetko. Ale tam bola taká otázka, taká veta, že čo by sme mohli urobiť na budúco lepšie? Spýtali sa tí organizátori. A viete, ja si už nepamätám, čo sme vtedy navrhovali a čo sme skritizovali a, a tak, čo sme povedali, že čo by mohlo byť lepšie. Zostupom času mi zostal len ten dobrý pocit alebo také dobré myšlienky, spomienky na ten seminár. To zle si už ani nepamätám, ale pamätám si tú otázku, ktorú dal ten organizátor, že čo môžeme urobiť na budúco lepšie, keď budeme pripravovať podobný seminár. A to mi hovorí, že je stále čo zlepšovať a je dobré si to uvedomiť a sa o to snažiť. Je stále čo zlepšovať v tom, čo robíme. Dnes budeme hovoriť o rôznych oblastiach nášho života, života nášho spoločenstva a budeme vidieť, že niekde to ide možno celkom dobre, niekde zase značne zaostávame. Možno, že si uvedomíme, že v nejakej oblasti zaostávame, poviem tak ilustračne, možno 5 krokov dozadu, že sme tak skúsme urobiť aspoň 2-3 kroky smerom dopredu. Ale aj v tej oblasti, kde sa nám javí, že sme na tom celkom dobre, tak skúsme v tomto roku urobiť ešte aspoň jeden krok, ešte ďalej. Nezostaňme stáť tam kde, tam, kde sme, ale skúsme ísť dopredu. Vo svete to funguje tak, že nedostatky druhých ľudí sú príležitosťou k tomu, aby sme presadili sami seba, aby sme seba vyzdvihli a toho druhého ukázali, aký je neschopný. Ale v cirkvi to má byť tak, že nedostatky druhých sú príležitosťou k tomu, aby som tomu druhému poslúžil tam, kde je slabý. Aby som mu poslúžil svojimi darmi a tak ho pozdvihol. V živote to funguje tak, že druhých ponižujeme a seba sa snažíme vyzdvihnúť. Ale kresťanmi, medzi kresťanmi by to malo byť tak, že svojimi prednosťami druhých pozdvihujeme a sami seba do popredia nepretláčame. A jeden zo správnych postojov, ktoré by sme si mali ako kresťania osvojiť vo všetkých oblastiach svojho života, je práve vyjadrený v tých slovách apoštola Pavla. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi a nie ako ľuďom. V tejto jednoduché veťem, som našiel také štyri myšlienky, pri ktorých by som sa chcel krátko zastaviť. To prvé, čokoľvek robíte. Čokoľvek robíte. Tu nie je veľmi nad tým špekulovať. Čokoľvek je čokoľvek. To znamená všetky oblasti nášho života. Či je to nejaká činnosť v práci, či je to niečo v domácnosti, či niečo robíme za peniaze, alebo to robíme ako dobrovoľníci, alebo to jednoducho robiť musíme, alebo to vyplýva nejakým spôsobom z postavenia. Všetko je všetko. Kresťan si nemôže povedať napríklad niečo také, že no v práci som výborný pracovník, mám už niekoľko diplomov, odmien a čo všetkého a preto v doma, mož, doma môže byť mizerný manžel alebo mizerný otec. Tieto dve veci sa jednoducho navzájom nevykompenzujú. To nebude z toho dobrý priemer. Výborný zamestnanec Nemôže vynahradiť to, ak zlyhávame doma. Čiže výborné výsledky v jednej oblasti života nekompenzujú naše zlyhania v iných oblastiach. Čiže to prvé, čo by som chcel povedať, že čokoľvek znamená, že sa máme snažiť o výbornosť v každej oblasti svojho života. Či je to tá práca, či je to doma, či je to niečo iné. Máme usilovať o 100 To druhé. <kým> Robte z tej duše. Čokoľvek robíte, robte z tej duše. Toto je možno, že najťažšie z, toho, z tej celej vety, pretože ako sa dá robiť niečo z celej duše alebo zo srdca, možno ako robíme, a nie len z povinnosti, z prinútenia, len pretože musím. Keď jednoducho tak neprežívam alebo necítim, tak proste musím sa do toho nejak prinútiť a dotlačiť, lebo to treba spraviť. Sú také veci a každý by našiel určite mnoho, som svojom živote takýchto vecí. Ako sa môžem prinútiť k takémuto postoju, že by som všetko robil z tej duše, zo srdca. s radosťou, značení. Nie je to proti našej prírodzenosti? Keď niečo tak necítim, nemôžem sa tváriť, že mi to robí radosť. Ako sa do toho môžem donútiť? Určite by o tom vedeli hovoriť o tom nutení sa o deti, ktoré musia opratovať domácnosť rodičiek do toho hnutia alebo cvičiť na klavíri musia alebo neviem čo všetko možné alebo možno matka, ktorá je na materskej dovolenke neviem, čo sa to dovolenka ale musí deň či noc vstávať, krmiť prebaľovať to bábätko. no tak robte to z tej duše s radosťou a nie len preto, že musíte a aj v práci by sme možno našli mnoho takých činností, ktoré jednoducho musíme robiť či sa nám to páči alebo nie Pravdou je, že ak by sme sa nejak chceli dotlačiť sami seba do toho, aby sme to robili z tej duše, tak to ako si nefunguje. Naozaj to nie je prirodzené. Jediná možnosť je, že zmeníme svoj postoj nejako zvnútra. A to tak, že si uvedomíme, pre koho robíme to, čo robíme. Znáklad tá matka si môže uvedomiť, že to robí pre svoje vytúžené, milované dieťa. A tak aj to vstávanie v noci, povedzme, môže robiť z tej duše, zo srdca, o niečo ľahšie a nielen preto, že musí alebo že, že je do toho nutená svojim postavení matky. Zmeniť tieto vnútorné postoje to nie je také jednoduché a väčšinou z na deň sa vám to nepodarí. Dúfam si povedať, že je to skôr taká celoživotná výzva, že je to niečo, čomu sa potrebujeme celý život učiť, učiť sa osvojiť si tie správne postoje v tých rovných oblastiach a činnostiach svojho života. A tu prichádza k slovu pokánie. To slovo pokánie znamená doslovne v našom jazyku zmenu myslenia. A presne o to tu ide. Potrebujeme zmeniť svoje nazeranie na život, na veci, na svoju činnosť v tých všetkých rôznorodostiach, ktoré sa nachádzajú. Vždy, keď si uvedomíme svoju nechuť v tom, čo robíme, tak sa obrádne k pánovi Ježišovi, vyznáme mu svoje Pocity, že že to cítime mizerne a dovolme mu, aby on obnovil náš pohľad na danú vec. Vyznajme mu možno svoje sklamanie, únavu, svoje zlyhania, chyby, hriechy a dovoľme, aby nám on dal ten nový prameň, aby ten prameň e, správnej motivácie, radosti zo života, z práce on v nás obnovil. Toto to nás vedie k tomu tretiemu, v tejto vete a poštola Pavla. A to tretie je čokoľvek robíte, robte v tej duše ako pánovi. Ako pánovi je to tretie. Čiže svoj pohľad, svoj obzor môžeme rozširiť ešte viac. To, čo robíme, nerobíme len pre seba alebo pre druhého, ktorého máme radi, ale robíme to pre pána, pre pána Ježiša ktorý má rád nás. Musíme priznať, že pri mnohých svojich činnostiach tak svoju prácu robíme no, len tak, aby bolo, aby sa nepovedalo. Dokonca aj medzi farárníky tak hovoríme, že odbavujeme služby Božia, že vám takto nejak odbavíme. Inými slovami robíme veci neporiadne, narýchlo, nekvalitne. Viem si predstaviť, že ak v práci od nás očakávajú výkon na 100% alebo dokonca na 120%, už nemáme sily ani motiváciu podať rovnako dobrý výkon doma. Alebo aj naopak, ak sme doma vyčerpávaní nejakou ťažkou situáciou, kde to vyžaduje od nás nesmierne veľa energie, možno pri patrovaní malého dieťaťa, alebo pri chorého člena rodiny, alebo neviem akých situácií, tak potom sa nám stáva, že v práci nevládzeme, no, zaspávame a podobne. Ak si však uvedomíme, že nad celým našim životom je Pán Ježiš, tak všetko, čo robíme, by sme mali robiť ako pre Neho. Je varí nejaká oblasť nášho života, ktorá by nemala patriť Bohu? Určite nie. Boh je Bohom každej oblasti nášho života. A je Ježiš našim spasiteľom, pánom nášho života, tak by mal byť pánom každej oblasti nášho života. A to znamená, že Čokoľvek robíme, naozaj robíme pre Neha. A si to tak možno návodnou nevyzerá, a tu byť nejaká práca v cirkvi, Čokoľvek robíme, robíme pre Krista. Náš problém je, že zabúdame na ten celkový obraz života, že strácame tú širokú, tú Božiu perspektívu nášho života a vidíme len možno to svoje malé, to, čo nás práve trápi, čo nás boli. A tak mnohé robíme nie pre pána, Možno pre seba, alebo pre druhého a podobne. A opäť sa dostávame k potrebe pokánia. Kajeme sa z toho, že náš život je tak málo zameraný na pána Ježiša Krista. Ak hošie budem premyšľať nad týmito slovami apoštola Pavla, tak si uvedomíme, ako veľmi sme vo svojich činnostech zameraní na seba a nie na pána. A znovu máme z čoho robiť pokánie. A tak obnovenie nášho myslenia v tejto oblasti znamená, že svoj život zameriame na Pána Ježiša Krista. A že tomuto sa budeme učiť. Možno taká ilustrácia, ktorý ste šoféri alebo ak si sa aj učili bicyklovať, je potrebné vedieť, udržať ten správny smer. A to nám, aby sa nám to darilo, potrebujem pozerať kusok dopredu. Nie na to koleso, nie hneď pred auto, čo je, ale trochu dopredu. A tak ten smer neustále korigujeme, volantom a možno si to ani nevždy uvedomujeme, ako ten smer držíme. Toto sa potrebujeme učiť, v tom duchovnom živote byť tak zameraný a obnovovať to svoje zameranie na Pána Ježiša Krista. Dovoľme mu, aby on bol pánom v každej oblasti nášho života a potom v tej oblasti jemu slúžme. Robme to, čo robíme, že to robíme pre neho. Či je to prebaľovanie plienok, či je to vyplňanie nejakých výkazov alebo Čokoľvek v práci robíme alebo doma, robme to ako pre Krista. A to štvrté je vlastne dokončiť túto myšlienku a nie ľuďom. Teda čokoľvek robíte, robte z tej duši ako pánovi a nie ľuďom. Ak robíme veci pre ľudí, tak očakávame aj od ľudí čo? Ocenenie. Že nejak ocenia tú našu prácu a námahu. Ale skutočnosťou je, že ľudia nás sklamávajú a nevždy sa cítime docenení druhými ľuďmi v tom, čo robíme. Ak chceme ocenenie od ľudí, tak sme nutení sa im nejako zapánčiť, aby nás pochválili. A tu hrozí nebezpečie, že nebudeme robiť to, čo je správne, ale to, čo budú druhý ľudia oceňovať. Preto aj tak mnohí, alebo mnohé mamičky možno sa ponáhľajú z tej materskej dovolenky do práce, lebo tá práca... Na ktorú dostáva peniaze, je oveľa viac spoločensky oceňovaná ako tá práca, ktorú robí doma pre svoje deti a možno aj ten manžel to nie je vždy oceniť a tie deti duplo v tom veku, čo narobí. Ale tak by sme mohli nájsť aj v iných oblastiach života tento problém, s ktorým každý z nás zápasí, či je to muž, či žena, či máme rodinu, alebo sme slobodní. Hrozí nám nebezpečie, že nebudeme robiť to, čo je správne, ale to, čo druhí ľudia oceňujú. Tragickú karikatúru tohto postoja vidíme v politike. Kedy politik nerobí to, čo je správne, ale to, čo mu priniesie, hlasí voličov. Hovorí sa tomu tiež populizmus. Ale otázkou je, či nie sme takí mali populisti, aj my, v tých svojich prácach a v tých svojich činnostiach vo svojom živote. Kedy robíme nie to, čo vieme, že je správne, to, čo chce Boh, ale to, čo nám priniesie uznanie a u druhého človeka. A znovu, čo potrebujeme z toho urobiť? Potrebujeme robiť pokánie, kájať sa pred Bohom. Vidíme, že tá jedna veta, ktorá na začiatku vyzerala možno tak jednoducho, nás usvedčuje z mnohého pochybenia. Ukazuje nám, ako ďaleko sme sa vzdialili od toho Božieho zámeru s nami. Ak dnes máme uvažovať nad tým, čo bolo nad tým, čo je a čo byť má, tak začneme práve s pokáním. A vráťme sa tam, kde sme odbočili z tej Božej cesty. A potom vykročme na novo s týmto novým pohľadom. Nerobme si ilúzie, určite na tejto ceste ešte mnohokrát padneme a zlyháme. Je veľa toho, čo sa máme ešte učiť. Nie sme dokonali. Budeme možno zabúdať na toto Božie slovo, ktoré sme dnes čítali, tie slova Apoštova Pavla. Ale to nech nás neodradí. Znovu sa k tomu vracajme, kajajme sa a dovolme Pánovi Ježišovi, aby nás zmenili a kračajme v ústredí tomu, čo On pre nás pripravil. Čokoľvek robíte, robte z tej duše, ako Pánovi a nie ako ľuďom. Nech vás Pán Boh požehná.